0: Goedenavond allemaal, uh, ik ben uh, Nienke Pols, ik ben uh, 27 jaar, getrouwd met Gijs en uh, oorspronkelijk uh, afkomstig uit Stadsknaal, knol, <lacht> yes, <lacht> en uh, ik denk zo'n 10 jaar geleden vertrokken en uh, nooit meer teruggekomen, um, <lacht> en uh, uh, via wat omzwervingen uiteindelijk in Enschede terechtgekomen, samen met mijn man. En dan zijn we pastoors in de evangelische gemeente in Enschede... en dan mogen samenwerken met een heel aantal mooie mensen uh, in een hele mooie gemeente. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. En um, dit, is dit thema wat we vanavond gaan behandelen, maar sowieso de thema's waar de afgelopen tijd over gesproken is... In, uh, in de Stadskerk. Dat is echt een thema die me op het hart ligt. Um, toen jij mij uh, appte van... Hey, zou je dat willen doen? Toen dacht ik... oh, ja man. Dit is zo goed. Dit is zo goed dat de kerk hier zich over uit gaat spreken. Want heel eerlijk... de wereld schreeuwt steeds harder... over deze thema's. Als het gaat over relatie... als het gaat over seksualiteit... als het gaat over liefde dan schreeuwt de wereld eigenlijk steeds harder en de kerk zwijgt. Dus waar gaan wij onze informatie vandaan halen? Vanuit waar baseren wij onze keuzes? Je moet daarin... Goed zelf onderzoek willen doen, om zo maar te zeggen, en toegewijd willen zijn in het woord van God en toegewijd willen zijn om hem daarover te vragen, wil je daarin ook stevig in je schoenen staan als je daar niet met anderen, andere christenen of in je gemeente, daarover in gesprek kan gaan. Dus ik vind het echt fantastisch dat er voor gekozen is om dit thema te gaan, uh, te gaan behandelen, om deze thema's te gaan behandelen, want het is. Zo duidelijk dat in onze cultuur, in de, de wereldse cultuur... zijn al die mooie bijbelse principes weggevaagd eigenlijk. En we zijn ons wat dat betreft steeds meer ook gaan conformeren misschien zelfs... naar wereldse principes. Maar omdat iets niet meer zichtbaar is in onze cultuur... betekent het niet dat de waarde daarvan is afgenomen... Laat dat duidelijk zijn. Dus omdat wij het niet meer terugzien in onze cultuur... en omdat men het oudbollig vindt... of omdat men het ouderwets vindt... zegt niks over de waarheid en de kracht van het huwelijk... van een gezonde en goede relatie, van bijbelse principes. En daar willen we ook um, vanavond uh, samen naar kijken... Want wat wij veel zien, ik, ik mag vaker spreken, ook samen met mijn man over dit thema, over seksualiteit. En wat ik heel vaak zie is dat jonge mensen, inderdaad, wat Mark ook al zei... een soort van schreeuwen van, geef me antwoorden, vertel me meer. Ik wil weten hoe God daarnaar kijkt. Ik wil weten wat de Bijbel zegt. Maar omdat de kerk dus zwijgt en omdat veel christenen zwijgen... want het is toch ook wel altijd een spannend thema... worden antwoorden in de wereld gevonden en als antwoorden in de wereld gevonden worden... dan kan dat ons ook nog wel eens beschadigen en kwetsen. Het is mijn verlangen voor jonge mensen... voor jonge christenen... dat we leren hoe God kijkt naar ons als individu. Hoe God kijkt naar ons in onze zoektocht naar een partner naar een liefdesrelatie, maar voornamelijk is het mijn verlangen... dat er meer en meer en meer gezonde relaties en gezonde huwelijken ontstaan. Dat is echt mijn verlangen en ik geloof ook dat het Gods verlangen is. Ik geloof dat God ernaar verlangt dat als hij twee mensen samenbrengt... dat hij daar ook over mag spreken over die relatie... En dat hij die twee mensen ook wil schaven, om zo maar te zeggen. Wil onderwijzen. En dat hij ook in de Bijbel laat zien wat, een, wat de principes zijn... van een goede relatie, van een goede partnerkeuze. Maar hoe heeft God het dan bedoeld? Hoe heeft God het dan bedoeld? Als je een poosje single bent... ik weet niet hoe, wat jouw status is natuurlijk op dit moment... Um, maar als je een poosje single bent... Ik had een vriendinnetje, die had een hele poos uh, vriend. En dat ging uit. En toen op een gegeven moment zei ze... Ja, maar misschien blijf ik wel alleen. Misschien was, was dit het dan wel. En nu heb ik het uitgemaakt. En, en nu? Misschien komt er wel nooit meer iemand op mijn pad. Nou, ik geloof dat God daar echt over spreekt... wat zijn bedoeling was met de mens. Dus ik wil daar een stuk over lezen. En dat staat in Genesis 2. En dan wil ik lezen vanaf vers 18... En ik lees vanuit de basisbijbel. staat boven God maakt de vrouw. En de Heer God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past en die hem kan helpen. En de Heer had van het stof van de aarde alle dieren en alle vogels gemaakt. En daarna had hij ze naar Adam, mens of stof, wat zijn naam betekent, gebracht. Want Adam mocht alle dieren namen geven. En zoals Adam de dieren... Noemen zou, zo zouden ze voortaan heten. En Adam gaf aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren een naam. Maar hij zag er niemand die bij hem paste en die hem zou kunnen helpen. Toen zorgde de Heer God ervoor dat Adam in een diepe slaap viel. En terwijl Adam sliep, nam hij een van zijn ribben weg. En daarna maakte hij die plaats weer dicht met vlees. Van die rib maakte de Heer God een vrouw. En hij bracht haar naar Adam... En toen zei Adam, dit is eindelijk iemand die bij mij past. Zij is van mijn eigen vlees en bloed gemaakt. En ik zal haar manin noemen. Omdat ze uit een man gemaakt is. En daarom zal een man weggaan bij zijn vader en moeder... en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dan zijn ze een geheel. En Adam en zijn vrouw waren allebei naakt... maar zij schaamden zich niet. God schept... En alles wat hij maakt, daarin zegt hij: Ik zag dat het goed was. En hij zag dat het goed was. En het was goed. En bij dit deel, als we het hebben over Adam, die gemaakt wordt, de mens in zijn zijn is goed. Maar wordt hier geschreven: Er is niet goed. Het is niet goed dat hij alleen is. Er moet iemand komen die volkomen bij hem past. Een helper. Nou, en Wij vinden dat soms als vrouwen iets wat lastig, want dan staat er het woord helper en dan denken we, ja hallo. Tenminste, ik herken dat wel. Ik denk, ja mag ik dan alleen maar mijn man helpen? <laughs> uh, maar gelukkig hè, zit er een veel diepere lading, een diepere betekenis als je hem leest in de context in het woord helper. Het is een gelijke van Adam. God schept een gelijke aan Adam. Iemand die volkomen bij hem past en die hem kan ondersteunen in wie hij zelf is. Iemand die hem kan ondersteunen in zijn roeping. Want ook Adam had al een roeping ontvangen van God. En er staat he, dat hij dat niet toe in staat was om dat alleen te doen. Dus maakt God hem een helper. Iemand die naast hem kan staan. Iemand die gelijk aan hem is waarvan God zegt... Dit is goed, die twee samen. Ik verbind jullie samen aan elkaar... Ik maak jullie één. Het is dus God zelf die hier al die relatie tussen mensen instelt. Die zegt, het is goed dat ze bij elkaar horen. Het is goed dat zij samen zijn. Maar God maakt Eva niet omdat hij zegt... Nou, wat zielig voor jou, Adam. Wat ben je een zielige man. En nou, zullen we eens kijken wat ik ervan kan maken... zodat jij iemand hebt die aan al jouw verlangens en al jouw verwachtingen kan voldoen? Nee, absoluut niet. Eva is niet gemaakt voor Adam om zijn verlangens te stillen. Zij is niet gemaakt voor Adam om haar leven volledig af te leggen in dienst van hem... om zijn verlangens te stillen. Om hem gelukkig te laten voelen. Nee, ze is aan hem gegeven om zichzelf... om haar leven volledig af te leggen... om samen met hem voor hun roeping te gaan. Om samen te dienen. En als jij dan nog single bent op dit moment... en je, je bent verlangend naar een partner waar niks mis mee is... Adam zelf gaat ook een soort van op zoek. Hij ziet de dieren en denkt, nou, die past niet bij mij. Dit is niet iemand die lijkt op mij. Dit is niet helemaal mijn match. En dan zegt God, ik breng jou in slaap en ik maak een die gelijk is aan jou. En misschien ben jij daar ook wel naar op zoek. Ben je ook op zoek naar die partner waarvan je denkt, hé, hey, maar die matcht bij mij... Dat is echt vuurwerk. En wat is die drijfveer waarvanuit je op zoek bent naar een partner? Wat is de drijfveer voor jou om samen te zijn met iemand? Want geloof me, jouw partner, jouw relatie... degene met wie jij ooit zal gaan trouwen... zal nooit volledig jou kunnen vervullen. Mark zei het zo mooi, op zoek naar de ware. Ik kan je vertellen, er is maar één ware. En dat is Jezus. Er bestaat geen ware in een man of vrouw. Er bestaat wel iemand die echt supergoed bij je past en waar je echt heel fijn het mee hebt en waar je de Heer mee kan dienen. Om het zo maar even door de kort, kort door de bocht te zeggen. Maar er bestaat niemand hier op deze aarde die jou kan vervullen in alles wat jij nodig hebt. Hij of zij kan nooit jou geven in jouw identiteit wat jij nodig hebt. Dat kan alleen God. Dus Jezus is onze ware. En vanuit de relatie met hem en vanuit onze identiteit die wij weten... Die wij, waarin wij geworteld zijn in hem... vanuit daar kunnen wij verlangen naar een partner. Maar verlangen naar een partner vanuit... ja, want hij of zij gaat mij dan gelukkig maken. Of hij of zij geeft mij dan een doel in het leven. Of hij of zij geeft mij dan de bevestiging die ik nodig heb... als vrouw, als man, als mens... Alleen dat kan Jezus ten volle geven. Alleen dat kan God alleen. In een preek kom je soms op een punt dat je een bepaalde kant moet gaan kiezen, hè jongens? Ja. Want voordat jij... voordat jij die keuze maakt voor een partner... is het denk ik eerst zaak dat je weet wie jij bent. Is het eerst zaak dat je weet wie jij bent in Jezus. Als jij een keuze hebt gemaakt voor Jezus en je wil Hem volgen dan is het zaak dat je eerst weet wat jouw identiteit is in hem... voordat je op zoek gaat naar... of op zoek voordat jij een partner vindt. Ik moet heel eerlijk zeggen, bij ons ging het anders, hoor. Ik denk niet dat ik volledig wist wie ik was in Jezus... voordat ik Gijs leerde kennen. Maar dat heeft ook echt voor strubbelingen gezocht in onze relatie. Hij zit te lachen, maar het is wel zo. Dat heeft echt voor struggles gezorgd. Want ik ging mijn bevestiging halen uit Gijs. Uit wie hij was voor mij en niet uit Jezus. En daarmee ging ik op zoek naar wat Gijs voor mij kon betekenen. En, en wat het gevaarlijke is van het moment dat je een relatie zo benadert... als je op zoek gaat naar een partner van... ja, jij moet mij dat geven. Dat, dat staat zo ver af van wat de Bijbel ons leert. Want... Als we kijken naar wat Jezus ons leert in zijn liefde voor de mensen... is niet, ik kom hier op aarde en ik kijk wat, wat ik van jou kan nemen. Nee, hij kwam hier om zichzelf te, op te offeren. Om zichzelf volledig te geven. En ik denk dat Jezus ons leert dat ook in een relatie, in een huwelijk... dat hij op zoek is naar die diepte van liefde. Ben je daadwerkelijk... Zo toegewijd aan jouw partner, ben jij zo toegewijd aan Jezus, dat je jezelf voor die ander zou geven. Is het een passieve liefde, dat je verwacht dat die ander jou gelukkig gaat maken, dat die ander jou gaat geven waar jij zo'n behoefte aan hebt, waar jij zo nodig hebt, of is het een actieve liefde? Mensen zeggen wel eens heel fout, liefde is een werkwoord. Maar het is wel waar. <lacht> maar het is wel fout, maar het is wel waar. <lacht> het is echt zo, liefde is een werkwoord. Jezus zelf laat ons dat zien. Door zijn kruisdood, door die actie om zo maar te zeggen. Laat hij zien wat volledige, onbaatzuchtige, grenzeloze liefde is. Onbegrensd. Hij laat zien, zelf, hij laat zelf zien de liefde die hij had voor jou, voor mij, maar ook voor de Vader. Dat hij zichzelf gaf. En ik denk dat, dat God, dat Jezus ons ook vraagt in een relatie. Als we daar naar kijken, als we op zoek zijn, als we verwachten of hoop hebben op een relatie. Dat God daarin van ons vraagt, maar ben je bereid om jezelf te geven? Ben je bereid om humble te zijn, om nederig te zijn? Ben je bereid om niet alleen te zoeken naar je eigen geluk en dat uit die ander te halen... maar ben je bereid om je blik altijd omhoog te werpen? De ander altijd naar mij te wijzen? En daarin te kiezen om die laagste plaats te kiezen en de ander te verhogen? Ben je bereid om dat te doen? En dat is echt dwars tegen onze cultuur in, misschien wel. Maar dat is denk ik wel wat God van ons verlangt. Dat we op zoek gaan naar of wij die toewijding, of wij die durven en willen geven. Nou, goed. Um, ik wil met jullie een verhaal lezen. En dat staat in Genesis 24. Want als je dan op zoek gaat, om zomaar te zeggen, naar een partner. Dus je verlangt ernaar, wat niks mis mee is. Hè? Je verlangt naar een partner, daar is niks mis mee. Maar hoe ga je dat dan doen? Wat leert de Bijbel ons? Welk verhaal lezen we in de Bijbel... van hoe God ook wil spreken over het vinden van een partner? Want we hebben honderden keuzes. Hè? We kunnen lekker de kroeg in. Maar wie weet heb je ook op zondagochtend hier iemand gespot... dat je denkt, hé... Hey. Of uh, denk je met dat, uh, hoe heet dat, is? Mijn project, sorry. Mijn project dat je denkt, nou, ik doe ook mee voor de goede dingen, maar. Of uh, een tussenjaar, want wie weet, vind je daar wel degene. En niks mis mee dat je in die zin soms ook. Ja, dat klinkt heel fout, maar je ogen en oren een beetje open houdt. Er is op zich niks mis mee. Maar, maar. De wereld geeft ons ook heel veel andere mogelijkheden om snel en vluchtig een relatie in te gaan. He, iets als Tinder bijvoorbeeld of een andere datingsite. En nogmaals, ik, no judgment here, absoluut niet. Maar ik denk wel dat God heel bewust en heel duidelijk wil spreken over jouw partner. Over iemand die hij voor jou heeft. En dat lezen we in Genesis 24, het verhaal hoe... Um, dat gebeurt bij Isaac en Rebecca. Want het verhaal gaat zo: eh, Abraham en Sarah, die ken je hopelijk. Nou, Abraham en Sarah, Sarah is al overleden en eh, Abraham rouwt om haar, maar ook Isaac rouwt om zijn moeder. En op dat moment zegt Abraham eigenlijk tegen zijn oudste knecht. Dus de knecht die had langs bij hem is. Hé, hey, het is goed dat jij op zoek gaat naar een vrouw voor mijn zoon. Maar ik wil niet dat ze dan hier uit de regio komt. Dus anders moet je even teruggaan naar de plek waar wij vandaan komen. En iemand uit mijn familie spotten en die dan meenemen. En dan kan die dan mee trouwen. Nou, dat is een beetje achtergrondinformatie. En dan um, gaat die knecht op... Op reis. gaat terug naar de plek waar zij vandaan komen. En dan gaat hij op zoek naar een vrouw voor Isaac. Maar dat doet hij niet zomaar. Lees maar, uh, lees maar eens mee. Toen hij daar aankwam. 24 vers 11. Oh, dat staat er. ook oh, top. Toen hij daar aankwam, liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. Buiten de stad. Het was bijna avond. En op die tijd komen de vrouwen van de stad bij de put water halen. Hij bad... Heer God van mijn heer Abraham, wilt u ervoor zorgen dat ik vandaag het juiste meisje ontmoet? En wees alsjeblieft goed voor mijn heer. Abraham. ik sta hier bij de waterbron en de meisjes van de stad komen hier nu water halen. Ik zal tegen een van de meisjes zeggen, wil je mij wat water uit je kruik laten drinken? En als ze mij dan antwoordt, drink en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dan weet ik zeker dat u haar aanwijst als vrouw voor Isaak. Dan weet ik dat u goed wil zijn voor mijn heer. Hij was nog niet eens uitgesproken toen Rebecca de stad uitkwam met haar kruik op haar schouder. Rebecca was de dochter van Betuel, die een zoon was van Milka, de vrouw van Abraham's broer Nahor. Ze was een heel mooi meisje. Ze was ongetrouwd en nog met niemand verloofd. Ze liep naar beneden naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer naar boven. En toen liep de knecht naar haar toe en zei, mag ik een beetje drinken uit je kruik? Ze zei, heer, of drink, heer. En ze liet snel de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen hij genoeg had gedronken, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen water halen. Totdat ze genoeg hebben gedronken. En ze goot snel haar kruik leeg in de drinkbak. Daarna liep ze weer naar de put om water te scheppen voor al zijn kamelen. Verwonderd bleef de man stilzwijgend naar haar staan kijken. Hij vroeg zich af of de heer inderdaad haar bedoelde of niet. Even tot zover... Dus hij gaat terug naar die plek waar ze vandaan komen en met die opdracht van zijn heer Abraham in zijn achterhoofd. Oké, okay, ik moet daar, of nou moet, ik mag daar een vrouw gaan vinden voor zijn zoon Isaac. Ik mag daar een vrouw uitkiezen en, en, en dan in overleg met haar familie natuurlijk meenemen terug naar zijn zoon. En zij zullen het huwelijk instappen. Nou, het was nogal een opdracht. En hij was zich daar dus ook wel van bewust. Want hij moest, hè, in het stuk daarvoor staat geschreven... dat hij eigenlijk een soort van eet moet af, moest afleggen aan Abraham. Dus het was nogal een zware taak die hij kreeg. En in plaats van dat hij een beetje rond gaat kijken en denken... doe jij maar, gaat hij in gebed. En kiest hij ervoor om heel specifiek... God een uitnodiging te doen om daarover te spreken. Als zij dan antwoordt, drink en ik zal de kamelen en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dan weet ik dat u haar aanwijst. Nou en dat gebeurt en wat zegt hij dan? Of wat staat er dan? Verwonderd bleef de man zwijgend naar haar kijken. Hij vroeg zich af of de heer inderdaad haar bedoelde of niet. Oké, okay, gaan we verder lezen. Toen de kamelen klaar waren met drinken... gaf de man haar een gouden ooring... die wel een halve sikkel woog... en twee gouden armbanden die ieder tien sikkels wogen. Want hij had gevraagd... vertel me eens, wie is je vader? En kunnen we bij hem blijven slapen? Heeft hij daarvoor voldoende plaats? En ze antwoordden hem... mijn vader heet Betuel. Hij is de zoon van Meelka, de vrouw van Nahor. We hebben meer dan genoeg stro en voer... en ook plaats om te blijven slapen... Toen knielde de man voor de heer op de grond, boog zich diep en zei, prijs de heer, de God van mijn heer Abram, want hij is goed geweest voor mijn heer. Hij heeft mij naar het huis van de broer van mijn heer gebracht. Hij knielde voor de heer op de grond, boog zich diep. Want hij had een hele duidelijke opdracht gekregen. Hij moest niet alleen teruggaan naar de plaats waar ze vandaan kwamen, maar hij moest ook een meisje zoeken uit hun familie. Dus wat gebeurt er? Hij vindt, Rebecca, Rebecca zegt precies die zin waarvan hij aan God gevraagd heeft. Als ze dat zegt, dan is dat het meisje. En dan staat er nog, hij vroeg zich af of de heer inderdaad haar bedoelde of niet. En dan komt die bevestiging. Hij vraagt zo, wie is je vader? En zij antwoordt, mijn vader is, en daarmee weet de knecht, dit is een goede match. Dit is de vrouw die bedoeld is voor Isaac. Dit is de vrouw waarvan God zegt, zij is een helper. Zij is een aanvulling. Zij is de wederhelft van Isaak. En ik denk dat, dat ondanks dat er ontzettend veel cultuurverschillen zitten... in dit verhaal met, met onze cultuur... ik denk dat God één ding heel duidelijk wil zeggen vanavond. En dat is, wil je mij laten spreken over dit thema? Wil je mij betrekken in je partnerkeuze? Wil je van mij horen, wil je aan mij vragen. Want ik denk dat we heel vaak eigenlijk wel zeggen... ja, ik zou het zo graag willen weten. Ik zou het zo fijn vinden als God zou spreken, als God zou zeggen en, en dit is het. Maar ik denk dat we heel vaak vergeten te vragen. Ik denk dat we heel vaak vergeten om God uit te nodigen om daarover te spreken... Want wat laat God hierin zien? God laat erin zien hoe betrokken hij is. God laat in ons leven zien hoe betrokken hij is. Het is Gods vaderhart. Het is Gods liefde en zijn liefdevolle bescherming... dat hij hierin ook betrokken wil zijn. En die keuze niet alleen aan jouzelf over te laten. Maar daarin moeten wij ook zijn principes volgen. Als we willen dat zijn liefdevolle bescherming zichtbaar is in ons leven, die is altijd. Maar als we dat zichtbaar willen zien worden in een partnerkeuze, dan is het noodzakelijk dat we ook zijn principes volgen. En daarin is misschien ook wel de vraag. Wat is in een relatie, in een partner, in een partnerkeuze, in een relatie als je verkering hebt, de graadmeter voor jou? Is de graadmeter verliefd zijn op iemand die liefdevolle, liefde, zo, die liefdevolle gevoelens voelen? Of ben je, wat ik zeg, echt bereid om die... Bijbelse principes te volgen. Die God ons geeft. Ben je bereid om je zo toe te wijden aan Jezus? Om je zo toe te wijden aan Hem? Dat Hij daarin ook jouw toewijding ziet en beantwoordt door daarover te spreken. Gewoon even een vraag tussendoor. Wie is er op dit moment single? Als mag vragen. Wie zit er op dit moment in een relatie? Oké. Okay. Uh, any kind. Wie heeft er wel eens een relatie gehad? En nu een hele eerlijke vraag. Wie is er wel eens beschadigd door een relatie? Hoe pijnlijk ook. Ik zie veel handen omhoog gaan. Ik zie dat ook veel... Wat ik zei als ik samen met mijn man spreek over dit thema, over liefde, over seksualiteit. Maar ook bij mijn leerlingen die ik lesgeef. Dan, dan zie ik dat echt veel. Dat veel jonge mensen, oudere mensen, dat maakt op zich niet uit. maar Dat veel mensen beschadigd raken in een relatie. Dat veel mensen... Of dat sommige mensen ook te lang in een relatie eigenlijk blijven zitten. Waarom? Ik heb ooit een keer een meisje bij me gehad. En ze sprak me aan en ze zei, ja... Ze zegt, ik vind het heel erg moeilijk om het uit te maken. Ik zeg, oké, okay, ja, dat, dat, dat snap ik. Maar ze zegt, ik weet eigenlijk dat het niet goed is. Ik zeg, oké, okay, vertel eens. En toen begon ze te vertellen. Toen zei ze, ja... Op een gegeven moment begon hij dan... Dit was dan een meisje, dus dit kan allebei de kanten. Begon zij te vertellen... Ja, op een gegeven moment begon hij dingen van mij te verwachten. Begon hij te zeggen um, dat ik dingen moest doen. Want we zaten nou eenmaal in een relatie, dus dat betekent dat. En ik zag echt dat ze... De tranen stonden in haar ogen... Want ik zag bij haar zelf dat dit een grens over was gegaan. Dat hij een grens over was gegaan. Maar ze zaten in een relatie. En niet kort. Ze waren al lang samen. En zij zei, ja, dit is nu gebeurd. En, en, ik, en ik weet wel een beetje, zei ze, wat, wat God daarvan vindt. Um, dus ja, dus ik vind het heel erg moeilijk om dan... Ja, dus eigenlijk blijf ik dan maar bij hem... En in haar omgeving, in haar omgeving was ook het advies. Anders ga je trouwen. Anders, anders ga je maar trouwen. Want dan, hè, dan heb je in elk geval die... Heb je dat opgelost? En ik hoorde haar verhaal en... Ik zag een meisje, een meid, sorry, een jonge vrouw... Die zo beschadigd was. Die zo zo'n pijn had van wat haar haar was aangedaan... maar zo moeilijk vond om daarin voor zichzelf op te komen. Omdat ze dacht dat dat ook gewoon normaal was. Omdat ze dacht dat dat gewoon kon. En hij ging over haar grens. En laat ik één ding daarover zeggen. Want voor mijn gevoel ben ik echt all over the place... en vergeef me als dat zo is. Maar ik wil daar wel echt één ding over zeggen... En dat is beide kanten op. Bij vrouwen en bij mannen. Maar je bent het waard om voor te sterven. Dus je bent het waard om op te wachten. Dus laat nooit, maar dan ook nooit iemand... in jouw omgeving, in jouw relatie... in, een, in het daten met iemand... laat nooit iemand bepalen... dat jouw grens opgerekt moet worden. Dat jij dingen moet doen tegen jouw zin in. Tegen jouw wil in. Je bent het waard om voor te sterven. Dus je bent het waard om op te wachten. En datzelfde geldt voor een relatie. Wachten is daarin, denk ik, echt key. We zijn in christelijk Nederland gewoon... Ja, zo, zo is het nou eenmaal. Ben je single? Dan is het eigenlijk altijd de vraag op verjaardagen. Nou, en heb je al iemand gevonden? Die, hè? Heb je al een relatie? Ben je dan eenmaal samen met iemand? Dan wordt er gezegd, nou, en wanneer ga je trouwen? En dan ben je getrouwd en het eerste wat ze vragen is... ...en begint het al een beetje te kriebelen? Ja, en we lachen erom. Maar eigenlijk is het best wel bizar, toch? We zijn in ons christelijke cultuur echt heel erg geneigd... ...om altijd te kijken naar de volgende stap. Terwijl ik denk dat God de waarde wil laten zien aan jou... ...van de fase waar je op dit moment in zit. Als jij single bent, dan wil God daarin aan het werk met wie jij bent... In jouw identiteit. Als je in een relatie zit, geloof ik dat God daarover wil spreken. Hoe jullie samen dicht tot elkaar kunnen groeien. Want in een relatie moet je groeien. He, dat is niet gelijk van de eerste date, pas, boom en gelijk. Uh, nou, weet je wat, zullen we volgende week trouwen? Zo werkt het niet. Dus je groeit in je relatie. En ook in je huwelijk. En daarin wil God ook weer dingen laten zien. Voordat een gezin gesticht wordt. En dus daarin geloof ik dat elke fase van jouw leven, dat God daar op een krachtige manier in werkt. En dat het ook goed is om te genieten van de fase waar je in zit. Dat het goed is om te genieten van het daten bijvoorbeeld. Als je een relatie hebt met iemand en je spreekt met elkaar af, dat je daarvan geniet. En tuurlijk mag je bezig zijn met een toekomstbeeld, met een toekomstplan. Maar heb daar niet alleen je focus op. Maar geniet van het moment waar je nu in zit. Ook als je single bent. Dus misschien makkelijk praten voor mij als getrouwde vrouw. Maar geniet ervan. Van de tijd waarin je heel persoonlijk ook tijd hebt met God. Ik moet eerlijk zeggen, voordat ik verkering kreeg met Gijs... had ik echt op bijzondere manieren had ik soms ontmoetingen met hem. En toen kregen wij een relatie. En toen ontdekte ik ook dat Gijs ook een soort van manier had waarop hij God ontmoette En toen dacht ik, hè? Huh? Oh. En daar moesten wij weer onze weg in vinden om ook samen God te zoeken in onze relatie. Het is belangrijk dat je weet wie jij bent en dat je weet wat je waard bent. Want je bent het waard om voor te sterven, dus je bent het waard om op te wachten. In een relatie, in seks, noem maar op. In alles. Ik wil afsluiten met um, eigenlijk te vertellen hoe wij elkaar ontmoet hebben. Want um, Gijs en ik, wij deden allebei een tussenjaar bij Youth for Christ. En um, dat was uh, vrij bijzonder hoe dat liep überhaupt... dat ik vanuit Stadsknaal, ik ging naar Driebergen om um, een tussenjaar te doen. En ik zou eigenlijk gaan studeren, weet ik het allemaal. Dus op een hele bijzondere manier leidde God mij naar dat tussenjaar toe. Nou, ik zei het net al, hè, tussenjaren. Daar, soms dat, uh, vind je daar je partner. Um, maar wat gebeurde er... Op een dag, en Gijs gaat het echt niet leuk vinden dat ik dit ga vertellen. <laughs> Vind ik heel grappig. Uh, maar op een dag stond onze leider van uh, onze groep stond voor, de, voor de groep. En die zei, nou uh, ja, het is natuurlijk, we zijn al drie maanden bezig. Maar uh, ja, er is nog een jongen en die haakt nog aan. Dus uh, wij zeiden, oké, okay, prima. Maar wij waren een hele chillen, gewoon relaxte groep. waar niet zo heel erg veel, uh, nou ja aan de hand was, om zo maar te zeggen. Dus ja, wat ik zeg, je scant toch altijd een beetje de ruimte. En je denkt, nou nee, wat erg, hè? Niet, ja, dat kun... <lacht> en, uh, en wat gebeurt er? Dus uh, wij zitten daar gewoon zo. En Rafael was erbij, dus hij kan het beamen. Het was echt afschuwelijk, ik weet het. Maar wat gebeurt er? Gijs, die komt binnen. Echt een stoere vent. Zo'n zo voetbaltas over zijn schouder. En hij komt zo binnenlopen, zo echt... No offense, schat, maar het was echt zo, hè? Ja, ik kon zo binnenlopen. En hij draait ze zo om naar de groep. En al mijn meiden, al mijn vriendinnen zaten echt zo. Dat is echt niet oké. Okay. Maar dat was wel wat er gebeurde. En. Uh, en uh, nou, Gijs, wil je, je eens even voorstellen? Ja, is goed. Ik ben Gijs, bij ben 21 en uh, ik hou van voetbal. En uh, een jongen die naast me zat, die kijkt zo mij aan. En die kijkt de rest van de meiden aan. En die kijkt naar Gijs en die zegt... Gijs, ik denk dat ik voor de meiden hier spreek. Heb je een vriendin? <lacht> en Gijs zo... Uh, nee. En die gaat gewoon rustig zitten. En de rest van de weken... Oh man, ik, was echt, ik dacht echt alleen maar... Oké, okay, uit de buurt blijven van die gast. <lacht> uit de buurt blijven. Want ik was beschadigd in vorige relaties. Mijn hart was gekwetst. Ik had weinig vertrouwen in mannen, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht dat uh, ik moet echt, bij zo'n jongen moet ik echt vandaan blijven. Maar wat gebeurde er in die weken, want we zagen elkaar altijd op de maandag. En wat gebeurde er in die weken, op de een of andere manier ontstond er wel eens een keer een klik. Of ontstond er wel eens een keer hè, dat, dat gij een grapje maakte. En dat ik aan de andere kant van de ruimte zag en dat hij zo naar mij keek van. Was een goeie hè. En dat ik echt dacht, wat, huh? wat ben je aan het doen? Was echt super ongemakkelijk. En ik merkte dat naarmate de weken vorderden dat ik vaker aan hem dacht. Maar niet dat ik dacht, hé, hey, ik, ik krijg gevoelens voor hem. Maar meer gewoon, hij popte dan in mijn hoofd en dacht ik, oh, heu, Gijs, oké. Okay. En dan ging dan weer weg. En op een gegeven moment, toen dacht ik, ja, nou, word ik dan verliefd op hem of zo? En toen dacht ik, ja, mijn moeder zei altijd, als dat soort dingen gebeuren, moet je gewoon gaan bidden. Dus je moet altijd gewoon voor je toekomstige man of voor je toekomstige partner bidden. Maar ja, wist ik veel. Ik had niet het idee dat dat mijn partner zou worden. Maar hij popte wel steeds in mijn hoofd. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga voor hem bidden. En het enige wat ik bad was, heer, haal hem uit mijn hoofd. <lacht> dat wil ik niet. Deze niet, heer. Oh, wat erg, hè. Dat is echt... Het klinkt echt alsof... Maar ik was gewoon een beetje bang voor hem. Hij was zo zelfverzekerd. Zo kwam hij over. En hij was zo... Ik vond hem ook heel knap. Nou, jongens... Is het heel erg wat ik zeg? <laughs> en ik vond hem ook heel knap, dus ik werd een beetje onzeker van hem. Nou, en uh, dus de weken vorderden en hij maakte af en toe wat grapjes tegen mij. En ik dacht, nou, ik ga ervoor bidden. Dus ik ging ervoor bidden. En, en die gedachten die kwamen maar steeds terug. En ik, het enige wat ik op een gegeven moment bad was. Heer, als ik hier iets mee moet, prima, maar laat hem dan die eerste stap zetten. Want ik, ik u weet het. Ik vind het zo kwetsbaar. Stel je voor dat hij mij dik afwijst. Dat ik denk, girl. Dan, wat dan? dan? Dan ben ik zo gekwetst. Dat durf, dat durf ik niet meer. Ik durf niet mijzelf weer zo... Dus ik ging ervoor bidden en ik zei, heer, laat maar hem de eerste stap zetten. Nou, ik denk een aantal weken later, midden in de nacht... kreeg ik via Facebook Messenger een berichtje. Een berichtje van Gijs. We waren niet eens vrienden op Facebook... Facebook ook. Long time ago. Maar in ieder geval, ik kreeg een berichtje van hem op Facebook... Waarin hij, zei, waarin hij zei... ik weet niet wat het is... maar ik moet vaker aan je denken. Ik heb er veel voor gebeden... en ik denk dat het goed is dat ik het gewoon zeg. Oké. Okay. Oké. Okay. Dit is precies wat ik gebeden heb. Dit is echt precies wat ik gevraagd heb aan God... of hij dat wilde doen. En dat gebeurde... Maar toen zeiden we maar, ja wat nu? Nou ja, we hebben nummers uitgewisseld, we zijn gaan appen. En toen zeiden we op een gegeven moment, Zoe, een keer afspreken. Nou, dat was één grote deceptie. <laughs> dat was niet per se gelijk heel, wat ik zeg, vuurwerk. Want we, we waren niet verliefd op elkaar. Maar we dachten, er is wel wat. Er is wel wat hier. Dus laten we maar gaan ontdekken wat het dan is. En Gijs die was echt heerlijk direct, ook al in die tijd. En op een gegeven moment, na een aantal weken, maanden, daten... zeiden tegen mij van ja, weet je, ik vind je op zich wel leuk... maar ja, weet je, ik hoef je nog niet op de bank bij mijn ouders te hebben. Oh. Dus ik zei, oké. Okay. Dus toen dacht ik, het was weer die bevestiging voor mij. Dat ik zei, oh, zie, ik weet niet. Dit kwetst me ook. Wat moet ik hiermee? En toen op een gegeven moment zat ik in de trein. Ik mocht ergens zingen. Ik zat in de trein en ik zei tegen de heer, dat was echt al een aantal maanden later. En ik zei tegen God, ik zei heer, we zijn nu aan het daten. Ik weet niet wat dit is. Ik merk dat ik wel verliefd word op Gijs, maar ik heb het idee dat er niks is bij hem. Ik zei, maar dit weekend hoor heer. Het spijt me dat ik een ultimatum geef, maar dit weekend. Want als dit weekend niet verandert, dan ga ik maandag gewoon zeggen van joh weet je. We hebben leuk gedate. het was gezellig, maar laten we maar gewoon kappen. Laten we maar gewoon kappen. En ik weet het nog echt heel goed. Ik mocht zingen bij de radio ergens in Twente. En Gijs had gezegd: "Ja, ik ga wel mee." Oké, okay, prima, ga maar mee. Weet je het zeker? Ja, ik ga mee. En in die trein begon Gijs ineens een beetje een soort van heen en weer te rennen in die coupé. Dat ik echt dacht: "Wat ben jij aan het doen?" En we stonden later op het perron en ik zei: "Wat is er aan de hand?" En hij zei: "Ik weet niet wat het is." Ik weet echt niet wat het is. Maar het is alsof mijn oogkleppen zijn afgevallen. Ik ben zo verliefd op je. Ja. Mooi, hè? <lacht> ik ben zo verliefd op je. En ik zegt, oh, oké. Okay. Twee weken later zei ik: Maar wat, hè, maar hoe zit het nu? Zeiden ja, we hebben al twee weken een relatie. En ik zei: Huh? <lacht> wat? <lacht> ik zeg: Wanneer heb jij mij gevraagd dan? Hij zei niets, maar ik dacht dat we gewoon een soort van understanding hadden dat het zo was. Ik zei: Oh! Gaat het zo tegenwoordig? Dus ik heb hem heel duidelijk gemaakt. Je moet me echt een huwelijk vragen. Niet dat ik ineens in een jurk ergens sta... dat ik zeg, ja, ik weet niet... maar ik denk dat we gaan trouwen. Weet je, dit is... Dit, ik, dit is echt een bijzonder verhaal. Daar ben ik me van bewust. Maar ik geloof echt... dat God op deze manier zo persoonlijk wil spreken. Er zijn veel mensen die niet geloven in een ware. Die niet geloven in, ja, er is één persoon voor, i voor iemand. Dat kan. Maar ik geloof wel dat God heel duidelijk iemand voor jou op het oog heeft. En iemand voor jou bereid aan het maken is. Klaar aan het maken is. Om zometeen toegevoegd te worden aan jou. Om zometeen jouw man te zijn. Om zometeen jouw vrouw te zijn. En als je daar naar verlangt, dat kan best wel, hè, dat je daar echt naar verlangt. Dat je verlangt aan een partner, dat is helemaal oké. Okay. Dan wil ik, um, ik wil zometeen sowieso even voor je bidden. Maar ik wil je ook uitnodigen, want ik weet dat er een gebedsteam is. En ik weet dat er ook mensen in de zaal zijn die, want ik heb je hand net gezien. Maar die beschadigd zijn in het verleden door een relatie. Op welke manier dan ook. En ik weet dat er mensen in de zaal zijn... die waarschijnlijk echt hartstochtelijk verlangen naar een partner. naar Iemand waarmee je het leven kan delen. En er zijn misschien ook wel op dit moment stellen in de zaal... die daarin aan het onderzoeken zijn samen. Van, hé, hey, passen we echt goed bij elkaar? Is het Gods wil dat we samen zijn? Of die aan het zoeken zijn... wat kan een volgende stap zijn in onze relatie? Zijn, ja, zijn we toe om eraan toe om bijvoorbeeld om te trouwen? Zijn er dingen wel zuiver in onze relatie zouden we andere keuzes moeten maken. En ik geloof... en ik, ik, ik wil eigenlijk die uitnodiging doen aan je vanavond. Dat als je single bent... en verlangt naar een relatie. Dat als je in het verleden... gekwetst bent... in een relatie. Of als je als stel hier zit... en verlangt naar hoe God, of God wil spreken over jullie. Dan wil ik je gewoon uitdagen... om naar het gebedsteam te lopen. En ik ben eigenlijk ook... Nooit echt iemand die dat doet. En Gijs is eigenlijk altijd de aanjager daarvan. Die, die doet dan even zo. Als we dan ergens zitten en die zegt. Zullen we voor ons laten bidden? Dan denk ik. Oké. Okay, jij wil dat graag. Laten we dat doen. Maar het is vaak zo mooi. Dat er iemand, omdat je ook gewoon iemand de kans geeft. Om leven te spreken over jullie samen. Ja, dus maak daar echt gebruik van. Dus ik wil je uitnodigen om daarin gebruik te maken van het gebed... wat uh, gefaciliteerd wordt, om zo maar te zeggen. Maar vergeet deze in elk geval niet. Er is er maar één ware. En dat is Jezus. Amen.